0: Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit der zweiten Februarfolge der Reisewarnung. Bei mir im Studio ist Barbara Bruster. Hallo? Und wir legen am besten gleich wieder los, denn es gibt noch so unglaublich viel spannendes zu erzählen über Ruanda. Vor zwei Wochen hast du erzählt, welche tollen und supermodernen Entwicklungen es dort in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, aber das was ich oder auch viele andere mit Ruanda verbinden. Das ist ja der grausame Völkermord von 1994. Es war sein Gemetzel, wo ich echt nie verstanden habe, wie es dazu kommen konnte. Kannst du da mir noch mal ganz kurz Nachhilfe geben, wie das eskaliert ist? Also ich kann mich nur noch an die Tatsache, das erinnern und Es war, gab da zwei Stämme und warum jetzt wer mit wem nicht konnte und wie das so eskalieren konnte. Ja, vielleicht muss man da
1: sogar fast noch ein bisschen weiter ausholen. Also ich finde immer ganz interessant, der Genozid, der Völkermord, der war ja 1994. Und wenn wir 100 Jahre davor schauen, 1894, gab es den ersten deutschen Forscher, der nach Ruanda überhaupt gekommen ist und der war an diesen wunderschönen Vulkanen bei den Gorillas. Ein Jahr danach wurde überlegt, wem gehört denn eigentlich Ruanda? auf der Berliner Konferenz und man hat entschieden, ach das gehört den Deutschen. Die Echt? hatten das, okay. ja, die hatten das bis zum ersten Weltkrieg und haben es an die Belgier verloren. Dann waren die Belgier im Land. Mit ihnen kam die Kirche und damals waren die Tutsi an der Macht. Der Volkstamm der Tutsi. Und die Belgier haben das zunächst unterstützt und später gab es dann eigentlich im Zuge der, der 60er Jahre gab es dann so Befreiungsbestrebungen und die belgischen Kolonialherren haben versucht, den Hutu auch Möglichkeiten einzuräumen und die zu fördern und haben sich da eingemischt in die gesamte Gemengelage. Dann im Prinzip gab es zu einem blutigen Sturz in den 60er Jahren. Die Hutus sind an die Macht gekommen und haben zunächst eine sehr liberale Regierung gebildet. Trotz allem haben die Tutsi auch wieder mit einbezogen. Das ging eine Weile gut. Aber das Ganze wurde dann mehr und mehr der Regierungsform, die die Volksgruppe der Tutsi ausgeschlossen hat.
0: Also die Unabhängigkeit war irgendwann auch in den 60er Jahren. Das 62 heißt, ist das Land unabhängig geworden. Und die Belgier haben vorher noch versucht, die Regierung irgendwie die nach haben ihrer da, Fasson einzusetzen. Genau, da gab es
1: noch Einmischungen und so weiter. Und letztendlich war es dann so, dass in den 90er Jahren die Bürgerkriege wirklich, also das, da hat der Bürgerkrieg begonnen zwischen Hutu und Tutsi.
0: Also wirklich als Machtfrage. Als Machtfrage. Wer kann da was? Und in diesem
1: Jahr 1994, das zu dem Grauen geführt hat, das die ganze Welt dann mitbekommen hat, ging es eigentlich darum, Frieden zu schließen. Der Präsident war Hutu und der wollte mit den Rebellen der Tutsi zu dem Zeitpunkt Frieden schließen. Es war kurz vor Friedensschluss. Die Vereinten Nationen waren im Land mit einer Mission von Blauhelmen und die sollten aufpassen, dass dieser Friedensschluss friedlich über die Bühne geht. Und da gab es diesen General, Daler, heißt der, der auch im Land war, der hat die Blauhelme angeführt. Und dem hat jemand aus den Reihen der Tutsi-Rebellen eine Information zugespielt, schon im Januar. Der Völkermord, der war ein paar Monate später, mhm. hat der begonnen. Und der hat ihm die Information zugespielt, dass schon Listen erstellt werden, auf denen putzi namen vermerkt sind und dass Waffen gelagert werden. Und dieser Romeo Dallaire, der UN-Kommandant, hat diese Info an die Vereinten Nationen weitergegeben. Und die zuständige andere Seite war damals ein Mann namens Kofi Annan. Und der hat ihm einen abschlägigen Bescheid gegeben auf die Bitte um Hilfe.
0: Der, oh. ja, Weil ich meine, bis dahin ist es richtig gelaufen. Also es, ist, es ist hat eine Warnung gegeben und man hätte einschreiten können. Genau. Und dann ist wirklich
1: passiert, wie wir es im Weiteren wissen, dass die Macheten, die aus China bestellt worden waren, die da als, als Ware in, in riesigen Mengen da waren, dann gab es über das Radio gab's eine Hetzpropaganda über Monate und Monate mit äh, geheimen Codewörtern. Eines war Kakerlaken, das andere war Schlangen und da wurde eine Propaganda verbreitet. Zum Beispiel gab es den Satz, fällt die großen Bäume. Das war ein, ein grauenhafter Aufruf, die Tutsi umzubringen. So Und dann gab es den Tag, an dem die Maschine mit dem Staatspräsidenten abgestürzt ist. Wie genau die Zusammenhänge waren, bleibt ungeklärt, aber was ganz klar ist, dass nachher einen Aufruf gab zum Mord an den Tutsi und dann begannen die drei Monate des Grauens, also wo wirklich Nachbarn ihre Nachbarn umgebracht haben und nachdem die Hetzpropaganda so stark in den Köpfen waren, haben sogar, weil es gab natürlich gemischte Ehen, dass das Ehemann war vielleicht Hutu, die Ehefrau war vielleicht Tutsi, dass so jemand seine Kinder umgebracht hätte.
0: Also es kam zu den unmenschlichsten Dingen. Wo man ja. halt auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, was im Gehirn da aussetzen muss, dass man das durchführen kann. Also wenn ich den Aufruf bekomme, okay, aber ich habe ja auch noch irgendwie so ein, so ein bisschen Menschlichkeit in mir. Ja, also darüber, glaube ich, gibt es viele Forschungen. Was tut
1: sich im Kopf eines Menschen oder auch der Menge der Menschen? Denn es ist ja wirklich nicht nur einer, nicht ein ja. Amokläufer, sondern... Was tut sich da, um sowas möglich zu machen? Das ist unerträglich natürlich. Und es gibt ja auch dieses Museum in Kigali, das versucht diese Geschichte aufzuarbeiten. Und wer da reingeht und wieder rauskommt, der kann das nicht trockenen Auges machen. Das ist so schrecklich und man zweifelt wirklich. Man zweifelt an der Menschlichkeit. Es ist eben möglich, uns Menschen in so eine Richtung zu treiben.
0: Da sind die Schädel der Opfer aufgestapelt. Ja. Das ist ja völlig unwürdig. Eigentlich... Oder wie hast du es empfunden? Ich habe das nicht
1: so empfunden. Okay. Also man empfindet das als Mahnmal des Grauens. Denn ich glaube, das Unwürdigste wäre das Vergessen. Wir haben ja in der, im Nordwesten des Landes später an, im Laufe dieser Reise einen Priester begleitet, der eben versucht, mit den Menschen heute in Gespräche zu gehen, Versöhnungsrunden zu arrangieren, weil der hat einfach gesagt, man muss sich das so vorstellen, es gibt in Ruanda keinen einzigen Menschen, der nicht in irgendeiner Weise von dem betroffen ist, was in dieser Zeit, in diesen drei Monaten 1994 passiert. Es gibt keine Familie, die sich retten konnte, komplett außer sie konnte sich man, das war ja das. Die Ausländer sind ja ausgeflogen worden. Die UN haben sozusagen die Hilfe verwehrt. Das Land war isoliert und allein
0: und das Grauen des Gemetzels ist... Ähm, man hat einfach von außen zugeschaut. Von außen hat man zugeschaut. Ohn, man hat sich aber auch sehr ohnmächtig gefühlt. Ja. Und dann begann sowas wie eine neue Zeitrechnung. Also im Prinzip gibt es jetzt in Ruanda die Zeit... Vor dem Völkermord ja. und danach, also es war wirklich so eine Stunde Null, oder? Es war eine Stunde Null, man spürt es auch heute. Ich habe so ein stilles
1: Land, ein Land, über dem so eine Schwere hängt, habe ich eigentlich, Burundi ist natürlich ähnlich, Burundi hat ja den Konflikt auch, aber sonst habe ich es noch nicht erlebt. Das liegt einfach dran, dass jeder, dem man begegnen kann, wenn man Ruanda ist, entweder Opfer zu beklagen hat oder Täter gewesen ist. Und es ist noch nicht so lange her. Ja, Es ist einfach noch nicht so lange her. Man hat vielleicht Eltern verloren. Manche haben noch Kinder verloren. Manche, mhm. die fast die ganze Familie. Es ist wirklich, andere wurden Täter. Also das, das spürt man. Und dadurch, wir hatten es auch im ersten Teil schon besprochen, dass die Regierung relativ autoritär regiert und man möchte ja die Begriffe Hutu, Tutsi, Tua, die Ethnien nicht verwenden, weil natürlich äh, gesagt wird, wir sind alles äh, Menschen aus Ruanda, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Aber das ist ja nicht die Wirklichkeit. Äh, man muss sich ja auch vorstellen, Ruanda ist ein Land, das von Ländern umgeben ist, in die dieser Konflikt ja auch eskaliert hat. Mhm. Da sind ja Leute auch hingeflohen. Also es ist eine Gemengelage, die kriegt man ja auch so nicht los. Und das, was man tun kann und muss, ist zu versuchen, Versöhnung ja, möglich man, zu machen.
0: Wie kann ein Land sich von so einem Schock erholen? Das finde ich wirklich eine unglaublich schwere Aufgabe. Du bist auf zwei Freundinnen gestoßen bei deiner Recherche, eben bei diesem Abbé Jean-Claude Twiseum. Ne, den Namen kriege ich nicht raus. Ja, die, die, okay. die Namen sind für uns kompliziert. Der ist wirklich kompliziert. Aber Jean-Claude geht ja auch. Der Abbé Jean-Claude, so machen wir das. Die beiden haben sich dort kennengelernt in der Pfarrei. Die eine Frau ist Toto, die andere ist Tutsi und die sind Freundinnen geworden. Wie konnte das klappen, wenn ihr das erzählt? Das kann nur klappen,
1: wenn beide, und das haben die eben gemacht, wenn beide akzeptieren, dass die Vergangenheit so war, wie sie war. Und offen sprechen. Und akzeptieren, dass das passiert ist, dass sie es nicht mehr rückgängig machen können.
0: Das waren jetzt junge Frauen. Ich wollte gerade sagen, die waren ja gerade, genau. ge die eine war sogar in dem Jahr geboren die und eine die andere wurde, genau, war fünf oder so. War, war ein Kleinkind,
1: aber dennoch, das bedeutet ja nicht, dass die davon unbelastet sind. Also die, die Eltern, die Onkels, die Tanten, alle waren ja, die ganze Familie trägt ja an dieser Last. Das haben die sich auch erzählt. Die haben sich erzählt, mein, mein Onkel hat mir oder meine Mutter hat mir gesagt, der Onkel hat früher die Tutsi umgebracht. Das haben die, hat das eine Mädchen gehört, als sie klein war. Und es hat sie dort berichtet. Und die andere durfte von ihrem Leid berichten. Bei den beiden war es so, da, nachdem sie selber nicht Täter oder Opfer geworden sind, war es vielleicht noch mal leichter. Aber wir hatten auch einen Mann dort in diesem Gesprächskreis, der vor uns darüber gesprochen hat, dass er eben, er hatte seine Gefängnisstrafe auch schon verbüßt, dass er eben die Nachbarn umgebracht hatte.
0: Wahnsinn. Ja. Und habe ich das richtig verstanden, dass er auch mit einer übriggebliebenen, einer Überlebenden dieser Nachbarsfamilie dann darüber gesprochen hat? Ganz genau, die saß daneben. Das fand ich schon sehr
1: beeindruckend. Und der Schmerz war wirklich spürbar, als die miteinander gesprochen haben. Das war so eine Situation, er, der Täter hat zunächst nur sagen können, dass er die Kühe dieser Familie umgebracht hatte. Und dann kam lange nichts. Und dann wurde weitergeredet, wie das genau alles war an dem Tag und wer da wo war und wie man sich halt dann noch erinnern konnte. Und sehr viel später hat er eben erzählt, dass es doch nicht nur die Kühe waren, dass es auch Menschen aus der anderen Familie waren. Und sie hat gesagt, sie kann mittlerweile mit ihm wieder leben als Nachbar. Sie kann das vergeben.
0: Wie kann sie das schaffen? Mhm. Hat der Abbé äh Jean-Claude da... Er hat nachgefragt. Er hat nachgefragt und ich erinnere mich schon dran. Und sie hat gesagt,
1: als Antwort, wie, sie, wie ihr das gelungen war, hat sie gesagt, sie hat erkannt, dass dieser Täter, sie hat es natürlich nicht sofort geschafft die saßen auch nicht das erste Mal beisammen, sondern das war schon, hatte schon öfter stattgefunden und war ja jetzt ja auch schon ein Vierteljahrhundert her, was da passiert mhm. war. Aber irgendwann hat sie es geschafft, weil sie gesagt hat, sie hat gemerkt, dieser Täter trägt in sich eine Verzweiflung und eine Leere. Und als sie gesehen hat, dass er das trägt und sie das auch trägt, dann konnte sie ihm verzeihen.
0: Wahnsinn. Ja. Aber man muss halt auch irgendwie weiterleben. Man muss weiterleben und ich
1: fand das schon eine Leistung, die dort gebracht wurde in dieser kleinen Pfarrei, dass diese Menschen da beisammensitzen konnten und dass sie auch ehrlich sprechen konnten. Man muss sich ja vorstellen, die, die sagen ja nicht irgendwelche Sätze, die wir gerne hören wollten, sondern das wird dann auch mal abgebrochen, dann weint jemand, dann geht jemand, dann wird es einem doch zu viel. Es sind Menschen, die mit, die mit dieser schrecklichen Geschichte kommen. Und was wir verstanden haben, als wir dort waren, war eben, dass es eben nicht vorbei ist. Dass sich das auswirkt. Und ich habe danach auch noch ein paar Sachen dazu gelesen. Und es gibt nicht viele, zum Beispiel nicht viele Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten in Ruanda. Aber habe dann auch nachgelesen von der Arbeit von einer, die eben Traumatherapie dort macht. Und die sagt, es ist ein Land im Trauma. Ja. Es müssten eigentlich... Ein kollektives ein Trauma Ein kollektives sein. Trauma. Sie müssten... Je, es müsste für alle möglich sein. Und es wird weitergegeben. Es wird traumatische Erfahrungen, die, die lassen sich nicht einfach. Man kann nicht sagen, ein Mensch stirbt weg. Und danach ist damit das Trauma weggestorben. Und die Erinnerung ist
0: weggestorben. Das wird weiter an die nächsten Generationen gegeben. Also die, die Arbeit geht weiter. Der Abbe Jean-Claude ähm, hat das aber so ein bisschen zu seiner Aufgabe gemacht. Oder ja. ist das flächendeckend so, dass das viele... Pfarrer in ihren Vereinen anbieten und er ist ein Beispiel dafür. Doch, die Kirche in Ruanda, die ist sich natürlich ganz klar drüber, das ist ein
1: Teil der Seelsorge der Kirche in Ruanda, dass sie diesen Prozess versucht, positiv zu begleiten. Und da gab es auch im Jahr, als sich der Genozid zum 25. Mal gejährt hat, da haben sie ein, ein Jahr der Begegnung und Vergebung versucht zu initiieren. Und das war deshalb in vielen Vereinen so. Ich denke aber schon, dass der Abbé Jean-Claude, auch weil er selber, natürlich, aber die anderen Priester und Schwestern wahrscheinlich auch, also alle die Menschen Einheimischen, 25. die haben es erlebt und er selber es konnte sich auch erinnern, er kam aus einer, oder kommt aus einer Hutu-Familie und da war es aber so, dass sich die Hutu-Soldaten, diese jungen Männer, die hatten sich bei ihm zu Hause eingenistet, so hat er das erzählt, also es war schrecklich für ihn in der Kindheitserinnerung und die haben sich von seiner Mutter bekochen lassen und lagen herum und waren mit Drogen zugedröhnt und haben ihre schrecklichen Dinge begangen. Und er hat in der Erinnerung, er hat erzählt, es waren Jungen, bewaffnete, unkultivierte Jungen und das Schlimmste war für die Mädchen im Dorf, weil die die auch überfallen haben und es war wirklich eine schlimme Zeit. Es war nicht nur für die Opfer eine schlimme Zeit, es war für alle ein einziges Grauen.
0: Ich erinnere mich noch gut an einen Artikel, den ich dann irgendwann 96 oder so gelesen habe von den vielen Kindern, die aus Vergewaltigungen entstanden ja. sind und die dann auch irgendwie mit ja, sehr lieblos dann großgezogen worden sind und das sind jetzt junge Leute dort. Oder? Ja, das ist auch ein Viele Beispiel. Viele von den jungen Leuten sind genau. haben so eine Geschichte.
1: Ja, so, so es ist eben nicht
0: so leicht, sowas zu beenden. Das ist leider so. Der Anteil der Alleinerziehenden ist auch höher, logischerweise, wenn so ja. viele Männer gestorben sind, äh, ermordet worden sind. Ja, Das hat wahrscheinlich auch Auswirkungen auf so ein Land. Ja, es sind aber
1: auch Frauen umgebracht worden. Also ich möchte hier gar nicht in die schaurigen Details gehen, aber es wurde ja wahllos gemeuchelt. Familien wurden ausradiert. Also es war eine knappe Million Menschen, die da in drei Monaten umgebracht wurde. Und das in so einem kleinen Land, und wer noch fliehen konnte, der versuchte zu fliehen, wer es früh genug verstanden hat, weil nachher war alles abgeriegelt. Es gab die Straßensperren. Du konntest ja von einem Ort nicht mehr in den anderen. Dann sind da die Banden durchgezogen und haben die Leute umgebracht. Also unvorstellbares Grauen.
0: Wie hat sich denn die Kirche in der Zeit verhalten? Ja, für die Kirche musste sich der Papst Franziskus im Jahr
1: 2017 entschuldigen, oh. weil auch die Kirche mit ihren... Vertretern und Vertreterinnen nicht schuldlos geblieben ist. Also es gab halt einfach auch einheimische Priester und Schwestern, die auch sich haben anstecken lassen, die auch den Schutz für ihre Schützlinge nicht gewährt haben. Also es gab dieses eine Beispiel einer Ordensfrau, wo sich Tutsi-Kinder in der kleinen Kirche versteckt haben und die hat es für den meuchelnden Mord eben, hat sie die Kinder freigegeben und es, es gab das auch. Darum hat auch der Papst den Staatspräsidenten empfangen und, und die Entschuldigung ausgesprochen für das, was passiert ist, für den mangelnden Mut, dass eben da nicht genug verhindert wurde. Natürlich gab es auch Einzelfälle, die mutig waren, einzelne Leute, aber im Großen und Ganzen eben nicht, genauso wie man sagen muss, die Vereinten Nationen haben ja komplett versagt. Und wenn Kofi Annan, der spätere UN-Generalsekretär, dann in anderen Ländern wie Ghana als ganz großer Held gefeiert wurde, in Ruanda erinnert sich niemand gern. In Ruanda sagen sie, das war der, der uns die Hilfe verwehrt hat, als es doch möglich gewesen wäre. Und der einfach nicht verstehen wollte, was da passiert. Wahnsinn. Und dieser Westen hat uns im
0: Stich gelassen. Also ein absolutes Land der Gegensätze. Wunderschön, hast du gesagt, ja. ist es außerdem. Ja, ja. Wie, wie kann man zusammenfassen? Also eine sehr ruhige Stimmung, so hast du es gesagt? Ja, es ist eine,
1: also ruhige Stimmung ist vielleicht etwas zu schön ausgedrückt. Es ist, es liegt etwas brodelt, Bleiernes.
0: Brodelt da was? Oder es liegt, liegt eine, eine bleierne es, Decke.
1: Eine es, bleierne ist, es fühlt Decke. sich bleiern an. Das ist die Traurigkeit, die wirklich spürbar ist. Es ist dieses Nicht-Miteinander-Sprechen-Können. Es ist aber auch eine autoritäre Regierung, wo niemand weiß, ist der andere ein Spitzel, der irgendwas weiterredet. Das ist so, weil die Regierung sich stark bedroht fühlt von anderen Feinden. Und das ist ja ein äh, typisches Verhalten. Wenn ich mich bedroht fühle von anderen, dann kontrolliere ich sehr stark, was im Inneren ist.
0: Mhm.
1: Und dieses Negative, das spürt man dort leider. Und das steht eben in diesem extremen Kontrast zu den jungen Leuten und diesem Fortschritt, der sich versucht, daraus frei zu kämpfen. Also es gibt beides. Die Wirklichkeit
0: ist, es gibt beides. Und die nächste Generation wird hoffentlich das Trauma überwinden? Die nächste Generation wird es hoffentlich überwinden. Das wäre dem wunderschönen
1: Land mit seinen vielen klugen Leuten und seinen vielen guten Ideen auch sehr zu
0: wünschen. Eine ganz spannende Sache, die uns beide ja auch immer wieder aufbaut, ist, dass die Frauen dort sehr viel mehr mitgestalten als in anderen Ländern? Ich habe zum Beispiel gehört, dass das Parlament zu deutlich mehr als 50 Prozent aus Frauen besteht.
1: Das ist immer gut. <lacht> Stimmt das? Also ich, das ist Jahre her, dass ich das gehört habe. Ja. War... Also ich denke, was, was wir schon wahrgenommen haben, es ist ja immer so gut, dieses moderne Ruanda, das bietet natürlich auch seinen Mädchen und jungen Frauen ganz andere Chancen. Da können tradierte Rollenbilder überwunden werden, da ist es möglich, selber sich an Computer zu setzen und eine tolle Idee zu haben und das, das ist schon so. Das ist schon was ganz Großartiges. Ich denke, junge Männer wie junge Frauen, die werden dieses kleine, schöne Ruanda voranbringen und im Großen und Ganzen bei allen Problemen, die wir ja jetzt auch besprochen haben, ist es auf einem wirklich guten Weg und nächstes Jahr haben wir ja dann 30 Jahre Genozid. Das bietet ja auch die Chance, je weiter das zurückliegt, desto mehr Chance, dieses Trauma zu bearbeiten und eine neue Zukunft aufzubauen
0: gönnen wir es diesem Land, diesem wunderschönen Land mit diesen offenbar sehr kreativen Leuten. Aber über starke Frauen werden wir ja auch im nächsten Podcast sprechen. Deshalb wollte ich es ansprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, da gibt es ja wirklich viele tolle Frauen und viele tolle Dinge, die Frauen für andere Frauen und auch andere Menschen möglich machen und die Christina Balbach wird dir, glaube ich, dazu näheres Sagen
0: mal sehen. Die ist noch in der Planung, was da alles stattfindet. Ich habe nur gehört, dass es nicht nur in ein Land gehen soll. Also ja. ich freue mich schon sehr ja. auf die nächste Folge. Da geht es dann um starke Frauen. Wo auch immer. Libanon ist, glaube ich, ein, Ganz genau. ein Land, um das es gehen ja. wird. Vielleicht rufen wir dich zwischendurch auch nochmal an aus dem Studio. Haben wir ja auch schon öfter gemacht. <lacht> mal gespannt, was passiert. Auf jeden Fall, die Folge erscheint dann am 2. März. Ich freue mich drauf und bis dahin verabschiede ich mich, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen. Bis dann, Barbara Brüsler und Brigitte Strauß. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.